요즘은 새벽에 계속해서 누가복음이 진행되고 있습니다. 뭐 조금 있으면 3월달 되면 이제 예수님께서 이제 성전에 즉 예루살렘에 올라가는 장면까지 이어지면서 분위기가 아주 급박해지고 험악해지는 그 가운데 있게 됩니다. 어, 예루살렘에 도착하시기 전에 예수님께서 이 바리새인들에게 쭉 이런 말씀을 하셨는데요. 어, 우리 뭐 성경 지식이 없어도 읽어보면 상당히 분위기가 험악하다는 걸알수 있습니다. 저도 이럴 때 성경 지식도 없으면서도 어, 그 당시에 뭐 설교를 들을 때나 또 제가 개인적으로 읽으면서 한마디로 이거죠. 이 바리새인들이 정말 나쁜 놈들이다. 뭐 이런 생각을 했습니다. 누구나 느낄 수 있는 거예요. 그런데 우리가 그 시대에 살지 않기 때문에 우리가 바리새인들을 일방적으로 오해하거나 욕할 수 있습니다. 얼마나 쉬워요. 나쁜 놈들. 그건 끝인데 뭐. 그럼 그 다음에는 바리새인들이 무슨 말을 하든지 말도 안 되는 이야기다 이거예요. 우리는 그렇게 생각합니다. 왜 그렇게 생각하느냐. 그렇게 생각하는 것이 쉬워요. 그냥 나쁜 놈들인데 무슨 말을 하든 안 돼. 이런 생각을 하는 게 우리가 속이 편해요. 그런데 그 당시에 이제 그 문화와 이 사람들이 왜 성경에 등장할까를 이렇게 공부하고 알아보면 우리가 바리새인들을 대하는 태도를 생각을 바꿔야 된다는 걸 알게 됩니다. 심지어는 예수님께 이렇게 말씀하셨거든요. 너희들아 바리새인보다 세인의 의의보다 낫지 아니하면 너희들은 천국에 들어가지 못할 것이다. 다른 말로는 너희들이 바리새인보다 나으려면 한참 멀었다. 이렇게 말할 정도로 예수님도 인정하시는 바가 있습니다. 우리 이제 성경을 읽을 때마다 이제 그 옛날의 그 배경, 그러니까 그것이 기록될 때의 그 상황을 잘 살펴보면 성경에 나오는 모든 사건들과 언급은요 정치적인 부분을 빼고는 말할 수 없습니다. 뭐 쉽게 생각해도 뭐 열한기 상하를 보면요 그 나라의 정치적인 문제거든요. 전쟁이 일어나고 심지어는 그 나라의 백성들의 이스라엘 백성 나라들의 백성의 목숨이 달려있는 문제인데 그게 어떻게 아무런 상관이 없습니까? 살아가는 문제와 직결되는 그런 문제가 너무 많이 나와요. 예수님의 시대도 마찬가지라는 거예요. 그래서 바리새인들을 보면 우리가 첫 번째 생각해야 될게 뭐냐? 당시 유대교, 당시 유대교의 인정을 받은 사람이라는 거예요. 심지어는 대제사장과 제사장들 그리고 이 사제라고 하죠 레위인들과 이 모든 사람들 종교적인 지도자들한테 인정받은 사람들이 바리새인이에요. 근데 이것은 바리새인은 뭐냐? 성경에는 바리새인이 구약 성경에는 없잖아요. 우리가 쉽게 생각하는데 이제 어떤 큰 문제가 있어서 이제 그 유대인들 가운데서 심지어는 대제사장과 제사장들 가운데서도 이러면 안 되겠다. 우리가 이렇게 해야 되겠다라고 해서 독립적으로 아주 강한 확신을 가지고 종교운동을, 회복운동을 하도록 만들어진 결사체입니다. 그러니까 그 안에 보면 바리새인들이라고 하는 문파 안에 보면 뭐 사도계파도 있고 거기 동조하는 사람들이 있는 거예요. 그런데 그 사람들의 이 바리새들의 말이 일반 백성들의 존경을 받았습니다. 자, 이 부분이 우리가 놓치면 안 되는 부분이에요. 아니 예수님은 뭐 오늘 나눈 말씀처럼 화로다 심지어는 이 독사의 자식다 이렇게 이야기하시는데 백성들이 존경을 받았어요 이럴 수가 있나요? 
어떻게 이룰 수가 있죠? 자, 이것은 누구나 공감하는 부분이 있는 거예요 그들의 주장에 공감하는 부분이 있는데 이유는 예수님께서 자, 태어나셨을 때가 우리가 서기가 AD가 다 시작된 영으로 잡죠 그러면 BC 63년 계산하면요 60년 전에 예수님이 태어나시 60년 전에 마카비 왕조가 망해요 로마의 지배가 딱 시작이 됩니다 시작되고 60년이 지났는데 이게 바리새인들이 이야기를 한 거예요 우리가 마카비 왕조를 통해서 나라를 독립을 시켰는데 망한 이유는 우리가 율법을 제대로 지키지 않아서 그런 거야 철저하게 지키고 목숨을 다해서 율법을 지키면 하나님께서 우리에게 가짜 메시아 마카비 말고 진짜 메시아 다비세 왕조를 잇는 진짜 메시아를 우리에게 주실 것이다 열정이 불타오른 거예요 그래서 바리세파 열정 때문에 정치적인 힘을 가지게 되었던 거예요 근데 이게 어디까지 밀려 들어가냐면 로마와 전쟁을 불사해야 될 때가 올 것이다 이거예요 열심 당원들 있죠 그때 뭐 폭력을 행하고 그냥 이 로마 군, 군대와 이렇게 산발적으로 폭력 사태를 일으키던 그 사람들하고는 차원이 달라요 더 위험한 사람들인 거예요 보세요 BC 60년도, 63년에 딱 끝났는데 예수님이 태어날 때가 60년 정도 흘렀다고 라다 생각하고 예수님께서 오늘 이 나오는 누가복음 11장을 말씀하실 때는 30살이 넘었을 때니까 90년 정도 지났어요 90년도 지났는데도요 포기를 안 해요 막 끌어오르는 거예요 이막 전쟁의 분위기가 목숨을 걸어도 벌어서 이 나라를 세우고 하나님 나라를 세우겠다는 그 분위기를 이렇게 그런 느낌을 확 불러일으키는 사람들이 바로 바리새인들인 거예요 그래서 예수님께서 이 예루살렘에 딱 들어가셔가지고요 가까이 오사 여러분 보실 때에 중간에 이렇게 바로 갈릴리에서 이렇게 못 내려오거든요 사마리아 땅에 있으니까 이렇게 둘러서 광야길로 돌아가서 이렇게 해서 여리고에서 이렇게 올라와요 올라오다가 이제 어 이제 약간 경사지거든요 올라오다 보면 산길을 오르다가 갑자기 푹 꺼진 길을 만나요 그러면 저 밑에 예루살렘이 언덕이 그 이쪽에 산봉우리 같은 게다 이렇게 보이는 거죠 좁은 골짜기라 푹 쌓여있는 거기에 폭 솟아있는 이런 곳이 보이는 거예요 그 예루살렘의 성을 보시면서 예수님이 우셔요 왜요? 바리새인들이 말하는 그 민족의 존경을 받고 대단한 지지를 받지만 은 이대로 가면 분명히 망한다는 거예요 그래서 오늘 예수님께 말씀하시는 거죠 바로다 바로다 너희들의 헌신이 화가 된다 근데 이게 여러분 우리는 바리새인들이 나쁜 놈이라 생각하고 이걸 읽으니까 그런가 보다 이런 생각하지만 은 이건 도저히 그 당시 사람들은 이해할 수 없었던 거예요 뭐가 화가 될 수가 있어요? 하나님 이름을 외치지 사람들이 다 지지하지 들어보니까 그 말도 맞지 아니 율법을 지키지 않는데 뭐가 잘못이야? 너무 문제 없잖아요 근데 거기다 대놓고 예수님 말씀하신 거죠 독사의 새끼들아 이뱀 새끼들아 화로다 우리가 이제 예수님 말씀을 우리가 깊이 생각해야 될 부분이 있죠 약간 폭력적인 것 같지는 같은데 그렇다고 해서 굳이 그렇게까지 꾸짖을 만한 그런 내용인가 그게 아니라는 거예요 자 오늘 말씀의 제목이 헌신의 끝이잖아요 바리새인들만큼 헌신을 열심히 한 사람이 없어요 그런데 그 헌신을 따라서 쭉 가다 보면 마지막이 뭐가 있느냐 그게 화라는 거예요 
이렇게 헌신하면 끝이 화다 헌신한다고 끝나는 것이 아니라 그 끝을 생각해 봐야 되는 거예요 이제 우리는 헌신하지 못하고 아유 헌신도 하기 힘든데 아유 내가 헌신하겠나? 내 몸을 들리겠나? 나못 들인다 하나님이 일을 하고 뭔가 하려면 내 나를 들려야 되는데 아 나는 믿음도 잡고 못하는데 야저 헌신하는 사람들 봐라 아 대단하다 저런 사람도 야 부럽다 존경스럽다 뭐 이런 말을 하죠 그런데 이제는 헌신을 하느냐 못하느냐 문제가 아니고 이제는 바리새인들에게 말씀하신 예수님의 뜻을 잘 생각해 보면 그 헌신의 끝이 뭐냐는 거예요 자 노가복음을 이제 예수님께서 광야시험을 거치고 나와서 하나님 나라의 복음을 전하면서 본격적으로 전도를 딱 시작하시는데요 시작하시면서 말씀하신 게 하나님 나라예요 근데 말만 한게 아니고요 진짜 하나님 나라를 보여주셨죠 바리새인들이 그렇게 정죄하고 싫어하는 죄인들과 병드는 자들을 다 모아서 가 식사해버렸어요 그 당시 종교 지도자가 존경받는 자가 죄인들과 함께 식사한다? 있을 수가 없는 일이에요 근데 그 죄인들과 함께 식사함으로 말미암아 하나님 나라가 뭐인지를 보여주셨어요 심지어는 병등자와 귀신 들린 자까지도 치유하셔서 옆에 두셨어요 그게 하나님 나라예요 근데 이게 어떤 문제를 가지느냐 면 그들이 배워왔던 초리국계 가면요 하나님께서 모세와 아론과 그리고 그 있었던 70장로를 모아놓고 신의산에서 식사하는 장면이 나와요 그렇기 때문에 그걸 아는 유대인들은요 이 잔치에 들어와서 함께 식사한다는 개념은요 하나님 나라에 초청되어 그 자리에 앉아있는 거예요 그런데 자기들이 그 잔치에 앉을 수 없다고 생각한 사람들을 데리고 예수님이 함께 식사를 하니까 눈이 뒤집혀버리는 거예요 있을 수가 없는 일이라는 거예요 하나님 나라 잔치 아니다라는 거예요 그런데 결국 그게 무슨 말이에요? 하나님 나라를 외치는 예수님을 대적함으로 심지어는 죽여버리겠다고 생각하는 거죠 결국은 예수님을 대적하는 것은 하나님을 대적하는 거예요 하나님 나라를 대적하는 것은 예수님을 대적하는 것은 하나님을 대적하는 거예요 이것이 첫 번째 문제고 두 번째는 정치적으로 로마를 지금 대적하고 있는 거예요 대적이 두 가지예요 그래서 예수님 말씀하시는 거죠 화로다 그래서 망한다 결국 예수님께서 평화의 길을 보여주시는 거예요 너희들이 평화에 가는 것을 알았더라면 망하지 않았을 텐데 안 받아들이는 거예요 물론 저도 이제 깊이 생각해 보면 그렇습니다 내가 만약 바리새인이라면 거의 100년 가까이 민족을 향해서 기도하고 내 아버지의 아버지가 기도하고 내 형제 자매 온 사람들이 100년 가까이 바위서 나라를 세우기 위해서 목숨을 걸고 진짜 죽은 사람도 있고 평생을 바쳐서 기도하고 헌신하고 예배하면서 그렇게 애를 썼는데 갑자기 예수라는 사람이 딱 나타나가지고 이거 아니다 이거 아니다 이거 아니다 이렇게 말해보면 그 어? 아닙니까? 이렇게 받아들일 수 있겠냐고요 핵도 없는 소리못 받아들여요 여러분 이게 사람은요 이 관행이라는 게 있잖아요 해온 것을 아무리 옆에 털다 이야기해도요 이거 잘 이렇게 그만두기 힘들고 심지어 자기 스스로도 어, 이게 좀 아닌 것 같은데 라는 생각이 들어도요 그걸 그만두기는 정말 힘들지 않습니까? 그런데 어떤 내가 이걸 바꿀 필요가 없고 그대로 해야 되고 틀릴 리가 없다가 아무리 고집을 피운다 해도 
그 끝이 멸망이라면 그만둬야 돼요 지금 이 상황인 거예요 지금 그래서 화로다 자기들이 만들었던 수백만 개의 자질계라는 자질구리한 규정을 만들었죠 900개가 넘는 규정을 만들어서 오늘 나올 말씀처럼 박하와 운향과 모든 채소의 11조를 드려라 왜요? 열심을 가지고 한 거예요 쉽게 말하면 우리 동네에 지금 그 시내, 시장에 가가지고요 여기 뭐 성당시장 가가지고 콩나물을 사면서 11조를 떼는 거예요 왜요? 작은 부분에서도 철저하게 율법을 지키려는 거예요 이게 뭐가 잘못됐어요? 열심은 좋고 헌신도 잘했는데 문제는 하나님 나라는 야 그게 중요한 게 아니야 하나님 나라는 담백하고 사랑이 넘치며 누구든지 부르면 들어올 수 있는 곳이 하나님 나라야 아니 받아들이라는 거예요 근데 그걸 못 받아들이는 거죠 그래서 단순하게 하나님의 뜻이 하나님 나라는 누구나 초청된다는 걸 받아들이지 않았다는 아주 단순한 것 때문에 망하게 되는 거예요 근데 이게 왜 우리가 어떤 의미를 가지느냐 여러분 어, 기독교도 그렇고 단체도 그렇고요 이렇게 어떤 어, 사람들이 모여서 뭔가를 시작해가지고 처음엔 작지만 시간 지나면 커지거든요 막 커지고 잘 돼요 그러다가 끝에 가서 이렇게 망하게 되고 이게 싹 사라질 때의 그 흐름을 딱 보면 마지막에 가면요 규정이 너무 많아져요 해놓은 게 너무 많아 고집이 너무 세 절대 바꿀 수 없대요 그런 망해요 그러면 그 자체로 썩어서 넘어가요 여러분 어, 저는 이제 그 이야기를 항상 기억해요 물을 그냥 가만 놔두면요 썩어요 그런데 배에 싣고 가는 물 있잖아요 그물 담아 그냥 가면요 절대 안 썩어요 왜? 계속 흔들리는 거죠 그러니까 나는 이렇게 생각하고 이것이 맞다고 생각하는데 살펴보니까 내 생각이 뿌리가 뽑히는 것 같아 흔들리는 것 같아 그러나 사실 그게 나를 살아있게 하는 것일 수 있는 거죠 바리새인들도 마찬가지예요 아무리 열정에 불타고 사람들이 지지하고 뭐 나오잖아요 높은 자리, 회당의 높은 자리에 앉게 되고 시장에서 문안을 받아도 아무도 어떻게 저리가 여기서 문안을 받냐 지가 뭔데 회당의 높은 자리 아무도 이야기하잖아요 왜? 전부 다 인정했거든요 대단한 사람들이요 그런데 예수님은 쌍무시 기분 나빠도 이게 하나님 뜻이라면 이게 하나님의 음성이라면 어떻게 할 것인가 쉬운 일은 아니죠 근데 우리는 누구나 그걸 생각해 봐야 된다는 거예요. 특히 저처럼 예수를 오래 믿은 사람, 그리고 목사라는 그걸 이렇게 눈에 보이진 않지만 맞박에 딱 붙이고 다니는 사람들은요, 이게 진짜 위험한 이야기예요. 과연 나는 어떤가? 내 헌신은 그 끝이 어떤가? 여러분의 헌신은 그 끝이 바입니까? 복입니까? 우리 가운데 어느 경우에 다 그렇습니다. 이제 그 이제 제 나이 되는 50대 후반과 60대 중반 되는 사람들이 신앙생활 이제 젊을 때 20대 했대 그때에 그때 그 느낌이 지금 와서 어떻게 어떻게 될까요? 그 끝이 신앙생활의 끝이 복일까요? 화일까요? 여러분 잘 생각해 봐야 돼요. 우리 이영현 전사님 그 자란 교회 이야기를 들어보면요. 젊을 때, 어릴 때그 이야기만 들었어요. 뭐 이렇게 하는 이야기. 교회에서 기도하고 할 때면요. 
밑에서 위로, 위로 1미터를 방방 뛰어야 된대 그래야 은혜 받은 사람이 인정해 준대요 그때 방방 뛰고 은혜 받은 날리친 사람들 물어보면 지금 생각하는 사람들 거의 없대요 그게 헌신의 끝인가요? 그게 신앙성의 끝이에요 그렇게 하면 안 되는 거예요 끝을 생각해야 돼 내가 이렇게 가면 이게 맞는 건가? 저 끝에 뭐가 있을 건가? 결국은 그 끝이 바리새인들이 주장한 그 끝처럼 예루살렘이 완전히 파괴되는 그 파국을 맞이하지 않기 위해서는 예수님과 같이 수용하고 받아들이고 사랑하고 그 잔치에 참여하고자 하는 그런 마음으로 살아야 되는 거예요 여러분 아까 말씀드린 이제 결론을 냅니다 아까 말씀드린 것처럼 열심히 하다 보면 자기도 모르게 바리새인들처럼 될수 있어요 자 나쁜 마음으로 하는 게 아니에요 좋은 마음으로 시작하는데 그런데 그 끝이 하나님이 원하시고 예수님이 보여주셨던 그 하나님 나라가 아닌 거예요 그러면 그도들이야지 수십 년을 했더라도 치워버려야지 야 정말 내가 60년, 70년 동안 이게 단절하고 열심히 했는데 아니라면 어떻게 할 거예요? 근데 그걸 포기하고 다시 하나님 나라를 바라볼 만한 그런 가치가 하나님 나라인지를 받아들인 자는 이전 것을 버리고 무슨 소리 하나? 내가 한 이게 최고야 이런 마음을 가지면 못 바꿉니다 그리고 이거는 우리가 어떤 프로그램을 통해서 할수 있는 이야기가 아니고요 이 기준으로 하나님께서는 우리에게 심판하실 겁니다 참 어려운 거예요 그래서 우리가 예수 믿는 것 자체가 오전 예배처럼 신비로운 부분도 있지만 그러나 신비가 드러나는 드러나면 드러날수록 정말 무서운 부분이 있는 겁니다 하나님 나라의 심판 예수님께 오실 때 우리 심판하신다 그죠? 심판의 부활 양이냐 염소냐 이런 비유들은 그냥 하는 이야기가 아닙니다 그래서 우리는 우리의 헌신의 끝을 바라봐야 합니다 내 믿음의 끝은 어디인가 내 신앙생활의 끝은 무엇인가 사람을 사랑하고 내 이웃을 사랑하고 하나님을 사랑하는 끝인가 그냥 악에 바쳐서 악에 쩔어가지고 끝이 날 것인가 여러분 예루살렘이 예수님이 승천하신 뒤에 40년쯤 지나서 정확히 말하면 36년 뭐 내전이 일어나게 따지면 37년, 5년 정도 지나고 나서 이제 막 전쟁이 일어나면서 그 좁은 산, 그 발레스테인의 그 얼마 안 되는 땅이 완전히 파괴가 돼요 그 산도 그 나무도 밖에 없는데 그 나무가 전부 다 잘려가지고 전부 다 불태워져 파요 아무것도 없어요 완전 민둥산이 될 정도였어요 그것이 그들의 헌신의 끝인 겁니다 우리가 그렇게 되지 않기를 그래서 하나님 나라의 잔치 그 하나님 나라의 따뜻함과 기쁨으로 우리가 초점을 맞춰서 가야 됩니다 여러분 저는 우리 모든 설교 성도들이 그리고 이 땅에 모든 믿는 자들이 신앙산의 끝이 그렇지 않기를 우리 신앙생활의 끝이 기도의 끝이 예배의 끝이 하나님 나라이기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다